0: 1月9日火曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓の相次ぐ挑発を受け韓国軍も攻勢を強める構えで緊張が高まっていますサムスン電子の営業利益がリーマンショック以降最も低い水準となりましたソウルで最大10センチの雪が降る見込みです今日はこうししたニュースを中心にお伝えします北韓が先週金曜日から3日連続で、放射撃による挑発を行ったことを受けて、韓国軍は南北軍事合意の中で、干渉区域での敵対行為を禁じる条項を事実上破棄しました。韓韓国と北韓は2018年の9月に平壌で開かれた首脳会談に合わせて南北軍事合意を締結し陸上と海上、空中での偶発的な衝突を防ぐための緩衝区域を設定しましたただその効力をめぐっては昨年11月に北韓が軍事偵察衛星を打ち上げたことを受けて韓国政府がまず飛行禁止区域の効力を停止しました今回北韓が韓半島西の海、ソヘ場城で放射撃による挑発を行ったことを受け韓国軍は7日海上での効力もなくなったという認識を示しましたその上で合同参謀本部は8日に行ったブリーフィングで最近の放射撃による挑発を含め北韓はこれまで3600回以上軍事合意に違反したと指摘し敵対行為の中止区域は存在しないと宣言しましたこれにより、2018年に結ばれた南北軍事合意のうち、韓半島の緊張を緩和するための条項は、締結から5年4か月で完全に効力を失いましたさらに韓国軍は、これまでのように北韓の挑発を後追いする形で射撃訓練を行うのではなく、独自の計画に沿って実施することを明らかにしました。韓国軍が干渉区域での軍事訓練を再開すると宣言したことを受け国防部は南北軍事合意を全面的に破棄する場合は統一部など関係する部署との協議が必要だという認識を明らかにしましたこの問題をめぐっては韓国軍が8日境界線付近での敵対行為を禁じた南北軍事合意の効力がなくなったと宣言したことから軍事合意自体が事実上破棄されたのではないかという指摘が出てきました。国防部の報道官は9日、定例の会見で、南北軍事合意の全面破棄には、統一部を含め部署間の協議が必要だと明らかにしました。南北軍事合意には、境界線付近での敵対行為の中止や、非武装地帯内の見張り所を撤収することなど、軍の作戦に直接関係することだけでなく、韓国戦争で亡くなった人の遺骨を韓国と北韓が共同で収集することや判韓の河口の平和利用を促進するなどの協力事業に関する内容も盛り込まれています南北軍事合意の全面破棄には関係部署との協議が必要だという国防部の報道官の発言は統一部が管轄する北韓との協力事業の存在を念頭に置いたものとみられます韓国は先月初めに打ち上げに成功した軍事偵察衛星の第1号機に続き、2025年までに追加で4機を打ち上げ、宇宙からの独自の偵察システムの構築を目指していますが、そのうち2号機と3号機は今年打ち上げられる見通しです。防衛産業庁は8日、軍事偵察衛星の2号機を4月に、3号機を11月にそれぞれ打ち上げる予定だと明らかにしました。防衛産業庁では、現在の衛星1機の体制に比べて、北韓の核やミサイルによる挑発の動きをより素早く察知できるようになるとしています。打ち上げはアメリカ・フロリダ州のケープ・カナベラル宇宙軍基地で行われ、アメリカの宇宙企業スペース X のロケットファルコン9が使われるということです。2号機と3号機は、合成開口レーダー型の衛星で、地上に向けて照射して跳ね返ってきた電磁波を解析するため夜間や悪天候でも高解像度のデータを収集することができますサムスン電子の去年の営業利益は半導体市場の縮小の影響により一昨年に比べておよそ 85% 減った6兆5400億ウォンでここ15年で最も低い水準となりました。サムスン電子は9日、去年の決算の速報値を発表しました。それによりますと、去年の営業利益は6兆 5,400 億ウォンで、おととしに比べておよそ 85% 減少したということです。また、去年の売上は258兆 6,000 億ウォンで、おととしよりおよそ 15% 減りました。サムスン電子の年間の営業利益が十兆ウォンを下回ったのは。リーマンショックに見舞われた二千八年以来、十五年ぶりです。一方、去年の暮れには業績が回復傾向を示していて。去年十月から十二月期の営業利益は。前の三ヶ月より十五パーセント以上増加しました。サムスン電子は。去年の四月以降、二十五年ぶりとなる。半導体の減産に踏み切り。需要の減少に対応してきました去年10月からは減産による価格の上昇や需要の回復によって在庫が減ったことにより営業利益が伸びたものとみられています業界では今年は世界的に半導体の需要が回復するという見通しが出ています俳優の伊尊俊さんが違法薬物を使用した疑いで警察の取り調べを受けていた最中に自ら命を絶ったことをめぐり捜査当局やマスコミの対応に問題がなかったか文化芸術関係者が真相究明を求める共同声明を出すことになりました文化芸術関係者で作る団体は12日にソウル市内で記者会見を開いて子依存群さんの死に関する真相究明を求める声明を発表すると9日明らかにしましたイソンギュンさんは違法薬物を使用した疑いで去年10月から警察の取り調べを受けていましたが先月27日ソウル市の公園の近くで停車中の車内で遺体で見つかりましたこの件をめぐっては警察に出頭する前からイソンギュンさんの名前がネットに流出したことや過剰な報道が連日なされたことなどがイソンギュンさんを追い詰めたのではないかとして警察と一部メディアに対すする世論の批判が強ままっています団体は捜査当局に対する徹底的な真相究明と報道倫理に反する記事の削除に加えて文化芸術関係者の人権保護のため関連する法律の改正などを要求する方針です。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますソウルでは9日から10日にかけて最大10センチの雪が降る見込みです気象庁によりますと9日から10日にかけて首都圏のほか関温度とチュン春春度などでまままととととっっ雪雪がが降降るいいうここでですすソウルではこの冬、平年よりも多く雨と雪が降っています専門家によりますとエルニーニョ現象と地球温暖化の影響で関半島周辺の海面水温が平年よりも高くなり関半島西の海、ソヘ上で低気圧が発達しやすくなっていることが最近の大雪の原因になっているということです。今年の冬のみかんの価格は去年より 30% 近く高騰しここ27年で最も高くなりましたみかんの小売価格は今月5日の時点で10個あたり 4,318 ウォンで1年前と比べて 30% 近く値上がりしていますこれは集計を始めた1997年以降最も高い価格です去年の夏梅雨の長期化でチェジュ地方での日照量が減少し出来の良いみかんの出荷量が減ったことが影響しているということです。以上、イジンヒョンヒがお伝えしましまた